0: Olá, gente gira! Olá, gente bonita, tudo bem? Ah, saber, o vosso amigo açoriano, Alfimad, <coughs> de tudo Alfimad, só mesmo para manter a cena assim ao nível do respeito, tudo bem? É, duas semanas seguidas e é aqui fogo eu estou a atravessar agora assim, um período muito complicado da minha existência vocês sabem quando que agora, essa semana eu não fiz programas para a televisão não fiz vídeos, não fiz nada então vocês sabem quando a gente passa sendo assim, de, um, de, um, de um momento em que está a uh, trabalhar muito e depois subitamente entramos noutro no momento em que não temos muito trabalho e, e, e há ali um, até que o nosso corpo, até que o nosso cérebro uh, se habitue aquele ritmo de menos trabalho, nós entramos de rompante no período de menos trabalho, ainda com a adrenalina e com a mentalidade do, do período do muito trabalho. E então a gente tem ali um, um, um digamos, um período de transição de, de, de constante pânico em que a gente está sempre aflito, a pensar, por exemplo, no meu caso, em que é tudo parado sem nada para fazer, mas estou vindo vi de uma altura em que estava sempre cheio de coisas para fazer, mas então ah, a momentos é que eu estou parado sem nada para fazer, mas estou empónico porque tenho a certeza que devia estar a fazer alguma coisa e ter certeza que devia estar um, a fazer alguma coisa e que me estou a esquecer de fazer alguma coisa, porque não devia estar a fazer nada. E eu estou agora a passar esse, <risos> esse período em que eu passo o dia todo empónico a pensar, Fogo, mas o que é que eu me estou a esquecer? porque ainda não me habituei ao ritmo uh, mais calmo de não ter que fazer programas para a televisão e, e vídeos para a internet e essas coisas todas. Uh, portanto, é nesse é aí que é tudo. Portanto, se me virem na rua a andar de um lado para o outro, num passo apressado, uh, como se eu estivesse a ir urgentemente para algum sítio, mas depois dali um bocado de me a andar na direção oposta, é porque é porque estava... Provavelmente é a pensar que estava atrasado para alguma coisa, mas depois percebi que não tinha nada para fazer. <risos> Pronto, é assim que é. é assim que é tudo. Uh, vocês, enviou vi uma cena hoje assustadora para caramba. Uh, foi no vídeo do Filipe da Franco, acho que bem, um, um canal no YouTube que faz deepfake. Uh, uh, vídeos de deepfakes. E então, é um vídeo do, do filme, o The Shining em que alguém meteu a cara do Jim Carrey em cima da cara do, do Nicholson, como é ele se chama, do Jack, Ni não, Jack Nicholson, é o nome dele, não? Acho que sim. Aliás, para quem não sabe o que é, o que, é que são os deepfakes, um, o deepfake é uma tecnologia que existe agora, não sei se é recente ou não, mas só agora é que se está a ouvir falar nisso, um, em que eles conseguem ir recolher parâmetros da cara Uh, digamos original conseguem meter esta cara original em cima da cara de outra pessoa e parece que, que é uh, uh, aquela pessoa que está ali. Imagina eu pego num ator que eu vi isso no outro dia também no, no outro canal no Corridor Corridor Q, Crew blá, blá, por não no canal qualquer no YouTube, em que eles pegaram num ator uh, que foi imitar o Tom Cruise e depois pegaram em imagens da cara do Tom Cruise e meteram na cara do ator. E então parecia mesmo que cara o Tom Cruise que estava ali. Mas não era. era. Era alguém a imitar o Tom Cruise. Mas era a cara do Tom Cruise. Uma coisa impressionante. Então o deep fake é isso. É, é fazer isso. Digamos que é uma espécie de Photoshop, mas para vídeo. E então, esse front, esse canal no YouTube, onde ele pega um, em clipes de vídeos, de filmes, de, de programas de televisão... E, e mete as caras do do e troca as caras mas fica super bem feito vocês não estão muito bem a ver, é assustador eu, eu já vi esse cara do Jack ele pegou na cara do do Jim Carrey, me estava a dizer e meteu naquele filme do do The da, do, da Shining e então parece que vê-se o Jack Nicholson a falar mas com a cara do do, do Jim Carrey é uma coisa impressionante eu não sei, e super bem feito Há uma, uma pequena diferença, de, enfim, a estrutura óssea do Jack Nicholson é um pouco maior, o, o Jim Carrey tem uma cara mais alongada, portanto percebe-se ali um je quase em... Um, pá, mas, para quem, mas para quem não sabe, uh, aquilo era o Jim Carrey, até uh, tem os outros videoclips, por exemplo, do Exterminador Implacável, <coughs> em que ele mudou a cara do... ele tirou a cara do Schwarzenegger do e meteu a cara do Stallone. Ou seja, o exterminador implacável ao, ao Sylvester Stallone, vocês estão a ver. Mas, mas igual, uma coisa tipo, ele a falar o jeito do, do lábio, que ele tem que o lábio um pouco mais, o Sylvester Stallone mais torto, as expressões são é, é, é assustador, Isso é uma questão de tempo até alguém ir para a cadeia por causa daquela porcaria. Isso era é uma questão de tempo. Um, porque porque, porque, porque porque essa tecnologia está agora num momento um pouco perigoso, parece-me, em que é possível alguém pegar. Imagina, alguém eu pego numa imagem de um fulano dar um tiro na outra pessoa e eu ponho lá a cara do, do, sei lá, de, um, de um gajo que eu não gosto. E qual é o perigo? O perigo é que a tecnologia, parece-me, está bastante desenvolvida mas o conhecimento do público sobre a tecnologia ainda não está. Porque ainda ninguém sabe aquilo que é. Ou seja, amanhã aparece um vídeo meu a dar um tiro numa pessoa e esse for dizer, não, aquilo não sou eu, isso deve ser um deepfake. Tipo, o juiz não vai saber se o que é. Vocês estão a perceber? <risos> Por exemplo, vamos comparar com o Photoshop. A partir de hoje em dia, gente, mesmo que a pessoa não saiba o que é o Photoshop em pormenor, toda a gente sabe o que é o Photoshop e o que é que o Photoshop faz, percebem? Um, ou seja, já há uma certa sensibilização para isso. Portanto, se aparecer amanhã uma montagem do Donald, por mais bem feita que esteja, se aparecer amanhã uma montagem do Donald Trump uh, na cama com uma prostituta, imagina, um, as pessoas vão perceber o que é Photoshop. se aquilo é Photoshop, não, por muito bem feito que esteja, Hum, e, e, e eu penso que o olho, mesmo o olho das pessoas hoje em dia hoje em dia já está mais ou menos treinado para perceber se uma imagem é a Photoshop ou não, vocês estão a perceber mas quando o Photoshop apareceu não havia essa sensibilização o olho, já está, ainda não estava treinado e havia sempre o perigo de alguém usar o Photoshop sei lá, para pegar na na, pega na fotografia de um, de um gajo que eu não gosto ponho uma fotografia dele na praia com outra mulher e manda aquilo para a esposa dele, vocês estão a perceber. Na alto, hoje em dia de repente a mulher ia perceber que era photoshop mas quando o photoshop aparecer no início, quando a esposa dele ainda nem sequer sabia que era o photoshop, para ele havia de ser complicado explicar aquela a fotografia. E eu penso que o, o mesmo vai acontecer agora em pouquíssimo tempo, vai acontecer com, essas, com esses fake, com essas tecnologias do, do deepfake. Portanto, amanhã ou depois vai aparecer aí uh, um maluco qualquer que vai meter a cara do, 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 do sei lá, do, do, do vizinho <risos> uh, numa praia de nudistas e, e ninguém vai saber o que é o deepfake ou o que é um deepfake para perceber que aquilo é falso. Vocês estão Eu não sei se me tenho a conseguir explicar, porque isso é muito assustador. Uh, mas visita de repente, depois deixo aqui na, na descrição... Um, se vocês quiserem ir lá ver esses vídeos, por acaso é bastante interessante. E é, e é mesmo assustador perceber em que ponto é que está essa tecnologia que para aí até, até há três semanas até há três semanas eu nem sabia que existia. É uma coisa impressionante. O Sylvester Stallone lá vestido de, de Schwarzenegger. Mas a mas é dizer destas deixas e tudo. Uma coisa, uma coisa impressionante. É que parece que é mesmo ele. Não, não, não sei se que morreu. É, que... é por aquilo que eu percebi. Nem sequer é precisa assim... A grandes computadores a grandes tecnologias até parece que já há sites mesmo na internet que a gente manda o original manda clipes de, de digamos da pessoa que nós, que nós queremos que a cara apareça no clipe original e o próprio site faz lá aquela montagem aliás acabei de me lembrar um, existem já categorias inteiras de pornografia uh, só de deepfake hein? vejam lá em que metem a cara de atrizes famosas um, em cenas de filmes pornográficos e parece que é a mesma atriz que está lá. Eu vi um artigo no outro dia, onde é que foi a propósito, desse, uh, também uh, vê a propósito também do, de um vídeo do Philip do DeFranco, um, em que tens, por exemplo, se o pessoal for ao Pornhub e a esses sites assim e pesquisar deepfake, tem lá tipo a Jennifer Lawrence a Scarlett Johansson pessoal, essas, essas mulheres todas em um, cenas de filmes pornográficos mas parece que é a mesma cara delas parece que são é mesma elas que estão ali é uma coisa assustadora portanto é uma questão de tempo algum, até algum maluco pegar uma fotografia da, da sua crush vocês estão a ver, da sua paixoneta lá na escola e meter a cara da, 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 da paixão dele lá num filme qualquer enfim, é uma cena que e me me estava a dizer, o que me assusta agora aqui é está muito no princípio uh, e caso apareça, lá está, caso aparece agora um vídeo, uh, imagina, de, de, um, de uma felona qualquer. Agora aparecia, imagina vocês, a cara da senhora Joana da Contabilidade num, num, num vídeo pornográfico no Pornhub. O problema é que ninguém, não há pessoas suficientes a saber o que, é, o que é a tecnologia deepfake para olharem para aquele vídeo e dizerem logo, ah, isso não deve ser verdade, isso deve ser deepfake. Porque as pessoas nem sabem o que é deepfake. Como acontece no Photoshop, é? se aparecesse uma fotografia da senhora Joana da Contabilidade, uma, uma fotografia dela numa cena pornográfica, o pessoal dizia logo, ah, isso deve ser Photoshop, isso não deve ser ela. Mas isso não acontece com os deepfakes ainda e portanto vai haver aí um período de transição que acho que vai ser bastante perigoso. E isso é, epá, é assustador, é assustador. Uh, não, sei, não sei. Mas mesmo que eu estava a dizer, acho que nem sequer é precisa de grandes computadores um, para, um, para fazer esse tipo de coisas. Acho que uma pessoa hoje em dia com um computador mais ou menos leva algum tempo a fazer o render e acho que é preciso ter bastantes pelões da cara original para que depois o computador consiga uh, fazer o equivalente das expressões todas uh, no clipe final, ou seja, é, se o clipe final for uma pessoa a rir e depois a chorar e depois a rir um, o clipe original tem que ter imagens da pessoa a, a, a chorar e a rir e a chorar, vocês estão a perceber que é para que o computador consiga encontrar equivalências um, pá, mas isso hoje em dia, obviamente, é super fácil é encontrar isso quando se, quando se fala de, de atrizes e atores, portanto, enfim. Ah, por falar em computadores, um, como toda a gente sabe, isso foi a propósito também de uma conversa que tive ainda essa semana, um, em que me acusaram de ser um, um, um fanboy da Apple e da Macintosh e essas coisas assim, que eu não sei, não sei. Um, acusaram basicamente porque aí nos vídeos estudos aparece com, com, com Macintosh, com computadores Macintosh. Uh, mas mas eu, eu acho que uh, Aliás, primeiro, acusaram-me, entre aspas, de ser um fã da Apple, de ser um fã de, dos Macintosh, como se isso fosse uma coisa má. É tipo. Por acaso, não, não se fã, mas não sou fanático. Mas mesmo que fosse, qual é o problema? Porque é que uma pessoa pode ser fã da Ferrari mas não pode ser fã da Apple tipo, não porque é que uma pessoa pode ser fã de, pode ser fã do, do Benfica mas não, mas não pode ser fã de, dos Macintosh tipo, yeah mas pronto, mas o que eu expliquei foi um, tonto, é, é, é tanto que não sou fanático que por exemplo o metal amóvel é eu tinha um iPhone, cheguei a ter um iPhone, o 4 ou 5, nem me lembro, e troquei para um Android. Portanto, vejam lá que tipo de fã que eu <risos> expliquei eu a esse, a esse meu colega. Essa é a minha opinião é, se perguntarem em termos de computadores, epá, Macintosh, muito sinceramente em termos de computadores, eu trabalho literalmente de forma diária com um Windows, Windows 10, que é o que eu uso no meio de trabalho, e depois vem para casa trabalhar no Macintosh. Portanto, eu tenho conhecimento de causa diário das duas realidades. E, e de longe, uh, Macintosh, sim. Esse é, esse é, esse é. Um computador como esse que eu tenho aqui, que custa 1500 euros, dava um PC espetacular com 600 milhões de gigas de. Esse é isso, tudo esse é. Pá, mas a. Uh, um, uh, eu acho que os computadores da Apple opa, um, há qualquer coisa neles ou é design, ou é o toque é não sei o que é, que ajuda o processo criativo, eu não sei o que é mas no meu caso é noutro de diferença uh, e depois para o tipo de trabalho que eu faço quer que quer não, uh, vídeos multimédia, etc, é, é, é Macintosh não dá hipóteses oh. Agora se vierem perguntar, ai Alder, quais, quais, são, quais são os jogos que tens no teu computador? Epá, não tenho, não tenho porque isso é uma bosta e não, para jogar não, não, não. Mas muito sinceramente, olha, se eu quisesse jogar, comprar uma, uma, uma Playstation ou uma Xbox não não, não era no meu computador, o meu computador é para trabalhar. Uh, o Windows 10 que eu uso diariamente, epá, dos Windows Studios que, que eu usei, é acho que apesar de tudo estar muito bom, muito sinceramente, eu acho que o Windows 10 está, está bastante bom, é, é bastante fiável, é bastante estável, uh, não, não me tenho que queixar. Mas, repito, se me dessem assim, toma lá 2 mil euros, queres um PC ou um Mac? Uh, um, um acho que escolhi um Mac, muito sinceramente. Nos telemóveis, que me disse, já tive um iPhone, agora tenho um Android, o um OnePlus 6, 6... Pá, nos muito sinceramente prefiro o Android Estive, tive, como estava a dizer, tive o iPhone durante muito tempo, experimentei o Android e disse, ah, fogo, não tem nada a ver o Android é assim senhor o Android é é, é realmente e, pá, me leva uma coisa, eu não sei como é que estão os iPhones agora, porque não o último que estava a dizer o último iPhone que eu tive para é para o iPhone 4 portanto, eu não, eu acho que já vai no 10 ou uma coisa assim eu confesso que não sei como é que eles estão agora mas eu sou uma pessoa que até vá seguindo com atenção essas essas coisas da tecnologia porque eu gosto e portanto vendo as atualizações todas e ter por dentro do que é que os telemóveis são hoje em dia. Uh, epá, mas eu acho que os Androids são sempre mais epá, super muito mais versáteis. Tudo o que aparece primeiro geralmente aparece nos Androids, os widgets, as inovações e depois dali um ano ou dois é que aparece com uma grande inovação, entre aspas, estou a fazer aqui com os, com os dedos, aspas, é que aparece nos iPhones, um, e depois é a questão, uma coisa que eu nunca mais me esqueço, pá, os iPhones são tão difíceis de fazer coisas simples, parece-me, na altura parecia-me que era, é, pá, é que era -me tão um toque, no, no iPhone é preciso ter um curso de engenharia na NASA um curso de 3 anos de engenharia para me dar um toque um gajo tem que ligar o iTunes o iTunes tem que ter palavra a palavra passa a palavra passa tem que estar com a conta para teres a conta tens que meter o cartão de crédito é pá, eu só quero mudar o toque à telemóvel Epa, é só isso é pá, é uma é, parecia-me tudo tão desnecessariamente complicado precisamente para que ficasse tudo fechado naquele mundo da, da Apple para, para que a gente não saísse de lá e ficasse completamente, completamente presos Uh, epá, e aquilo chegava a um ponto que irritava quando o gajo queria simplesmente fazer uma coisa simples tipo, imaginem sincronizar contactos uh, 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 exportar fotografias coisas assim simples, vocês estão a ver aliás, eu nunca mais me esqueço o primeiro Android que eu tive, que foi o OnePlus One foi mais fácil sincronizar o meu OnePlus com o meu MacBook do com o meu iMac na altura eu não tenho o um MacBook foi mais fácil sincronizar o OnePlus One com o iMac do que era sincronizar o iPhone com o iMac vocês estão a ver porque era preciso o iTunes e depois era preciso a palavra passe e depois a palavra passe tinha que inserir no telemóvel mas depois eu tinha que ter a conta mas depois eu... e era para fazer coisas tuas tipo mudar o toque mudar o wallpaper enfim quando é que comecei a usar o Android? foi tipo abrir-se um mundo de possibilidades vocês estão a ver é tipo eu podia fazer o que quisesse um, repito, não sei como é que estão apesar de estar relativamente informado não sei como é que estão os iPhones hoje em dia uh, mas atualmente uh, em termos de tecnologias, atualmente eu sei. computadores da Apple, telemóveis Android, eu pessoalmente uh, agora estou assim não quer dizer que não vá mudar de opinião não quer dizer que amanhã tenha um, um PC e um, e um iPhone uh, um iPhone e um, e um e o um Macintosh, um, um, ainda, ainda diz-se Macintosh, nem sei, são os Macs não é? da Apple, os Macs, os Macintosh, ainda, se quer sei, os Macs, pronto. Uh, pá, mas atualmente um, é tudo assim, tu, portanto, portanto eu expliquei a esse meu colega o quão fanática é sou pela Apple, ao ponto de eu trocar um iPhone para o um Android e ainda estou feliz com a decisão que tomei. Tanto que ainda não voltei uh, aos iPhones. Uh, tenho, como eu estava a dizer, tenho agora o OnePlus 6, que é um belo telemóvel, uh, com uma, a câmera é muito boa. Aliás, cheguei a fazer programas, aliás, vi, programas não, vídeos para o YouTube, só com telemóvel, que tem uma qualidade mais que suficiente. Muitas vezes até tem uma qualidade melhor do que, do que a minha câmera, que é uma, uma Canon 600D. Uh, pá, mas, mas é assim, amigos, é assim. Se eu tivesse muito dinheiro... Aliás, a comparação que eu costumo fazer é muito simples, para terminar aqui o podcast, porque eu tenho que ir, já é tarde, e tenho que ir fazer outra coisa. Um, a comparação que eu costumo fazer é, repara, eu não estou a dizer que os iPhones não prestam, não, até por contrário, tudo a gente sabe e está provado cientificamente que são belos telemóveis, obviamente que são, se de repente fosse um gajo cheio de dinheiro, também tem um iPhone, a questão aqui é que eu não sou um gajo de dinheiro e costuma me dar, custa-me dar mil euros, que é que é para um telemóvel que é sei que tem um Android que faz igual a muitas vezes melhor e no meu caso o meu costumo me 600 euros olha o que é que é o uh, que foi o OnePlus One portanto a comparação que eu costumo fazer é se me vieres dizer que o iPhone é o Ferrari dos telemóveis eu concordo, eu digo é sim senhor mas agora a grande questão é que as pessoas esquecem-se que também existem outros carros além do Ferrari, existem os Porsche os McLaren os Lamborghinis vocês estão a perceber e custa-me dar uh, tanto dinheiro por um Ferrari quando eu posso dar metade do preço por um, por, por um Lamborghini vocês estão a perceber é o que se passa aqui que é, toda a gente sabe que, que o iPhone é o Ferrari dos telemóveis mas as pessoas não sabem a maior parte das pessoas não tem noção de que o One plus One é o Lamborghini dos telemóveis e o Samsung, o, o, o Samsung, não sei das contas, é o Porsche do telemóveis, vocês estão a perceber, uh, e é metade do preço, uh, portanto se me perguntarem, epá, estás chateado por não ter um Ferrari, eu digo, epá não, não sei porque tenho um Lamborghini, <risos> portanto é essa a comparação que me parece justa. Pessoal, é isso. Vem-me embora. Vem-me embora. Não, que onde está aí a suplicar para que é que tenho mais coisas que fazer. Não, não. É, vem-me embora. É que gostava de, de começar a publicar isso num dia fixo. Agora, como que eu que não tenho a cena da televisão para, para fazer, é que gostava de começar agora a publicar isso num dia fixo. Não sei, talvez à sexta ou sábado ou ao domingo. Não sei. Como que depois publicar a partir de um vídeo uh, dos normais ao sábado. Não sei se... é não vai estar a publicar um... um isso na, também no sábado, que vai haver ali uma. O pessoal vai ficar, além de ficar confuso, vai ficar farto também, ainda mais. Portanto, passo a publicar isso na sexta ou no domingo? Não sei. Digam aí vocês aí embaixo nos comentários em que dia é que acham que faz mais sentido. É isso, acho que falei de tudo. Até porque não, hoje não trouxe pontos para falar, portanto, só tenho esses dois pontos para falar na minha cabeça. Tchau, pessoal! Se publicar isso na sexta, bom fim de semana. Se publicar no domingo, espero que tenham tido um bom fim de semana. Um, um, um fim de semana, um bom fim de semana. Uh, preciso dormir. Vá. Tchau.